0: What's happening? Das wöchentliche Update aus der US Hip-Hop Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Die MTV Video Music Awards 2018 fanden statt, Schießerei bei Tekashi 69 s neuestem Videodreh und Travis Scott verschenkt sein Geld. Dazu gibt es News zu YG, Kodak Black, Tejana Taylor und neue Musik von Aminé und Young Thug. Natürlich kommen wir aber auch auf Nicki Minaj zu sprechen. Also, what's happening? Mit Niki fangen wir auch gleich an. Und ich weiß gar nicht so genau, wo ich da anfangen soll. Letzte Woche hatte sie ja ihr Album Queens veröffentlicht. Bei mir fiel das Album durch und auch viele andere Medien sahen es genauso. Bestätigen sollten uns dann auch die Verkaufszahlen. Die offiziellen Zahlen gab es zwar erst Anfang der Woche am Montag, aber die Prognosen ließen schon nichts Gutes verhoffen. Das merkte auch Niki und fortan gab es fast täglich neue News zu ihr. Angefangen hat es damit, dass bekannt wurde, dass sie ihre Kollabo mit 6 ix 9 nachträglich noch mit auf das Album packt. Das sollte ihr schon mal einen kleinen Boost geben, was die Verkaufszahlen angeht. Die nächste Aktion gab es dann live auf Twitter zu beobachten. Niki beschuldigte ihren Ex-Freund Safari Samuels, dass er ihre Kreditkarte klaute. Safari wies die Anschuldigung zurück und meinte stattdessen, dass Niki ihn mit einer Messerattacke fast umbrachte und sie nur nicht im Gefängnis saß, weil er die Polizei anlog. Das alles ist während ihrer Beziehung damals wohl passiert. Auf diese Anschuldigungen reagierte Niki gar nicht mehr und offenbarte stattdessen, dass sie es bereut, für Safaris Haartransplantation bezahlt zu haben. Sehr erwachsen, das Ganze. Irgendwo geriet auch noch der völlig unschuldige Tiger damit rein, als Niki erwähnte, dass die Transplantation bei Tiger besser funktionierte als bei ihrem Ex. Die Gewinner dieses Beefs waren übrigens alle, außer Niki. Tiger sammelte als unschuldiges Opfer Sympathiepunkte, Safari bekam Angebote für Werbedeals und der Doktor, der Safari und Tiger die Haare machte, bekam dutzende neue Kunden. Immerhin, der konnte sich freuen. Währenddessen Niki immer noch nicht zufrieden war, sie offenbarte, dass Medienunternehmen wie die Seite Pitchfork Geld dafür erhalten, schlecht über Niki zu berichten. Und Niki hat sogar Beweise dafür. Das lassen wir mal so stehen, denn der wirkliche Kracher folgte dann am Sonntag, als die offiziellen Verkaufszahlen für ihr Album feststanden. 185.000 Units standen letztendlich zu Buche, was eine Niederlage bedeutete, denn sie schaffte es damit nicht, Travis Scotts world vom Platz 1 zu verdrängen. Und Nicki hatte schnell den Schuldigen, oder besser gesagt die Schuldige, gefunden. Auf Twitter redete sie sich geradezu in Rage. Travis hätte mit einer unfairen Taktik... Er verkaufte sein Merch- und Tour-Tickets mit Gratis-CDs, eine gängige Praxis, die unter anderem auch Nicki bei ihrer Tour mit Future anwendet und nur durch diese Taktik hätte er auch diese Woche noch so viele Einheiten verkauft. Dazu kommt das durch Kylie Jenners Posting, dass sie zusammen mit der gemeinsamen Tochter von Travis und ihr, Stormy, mit auf Tour geht. Laut Nicki wurden dadurch noch 50.000 weitere Tickets und Alben verkauft. Nikki meinte auch, mit Travis telefoniert zu haben und der soll selbst zugegeben haben, dass er diese Woche nicht die Nummer 1 verdient hat. Der Rand ging auf Twitter sogar noch einige Tweets weiter. Unter anderem beschuldigte sie auch Spotify für diese Zahlen, weil Spotify ihr Album wohl absichtlich zwölf Stunden später veröffentlichte, um ihr eine Lektion zu erteilen. Ja, ich weiß auch nicht, was ich noch dazu noch sagen soll. Schade, denn das ist Kinderkram. Nikki sollte es einfach einsehen, dass sie nicht mehr die Queen des Webs ist, und sie soll einfach die neue Generation unter die Arme greifen. Das wäre dann wohl auch nicht so peinlich. Und wen es interessiert? Das Album, das ich letzte Woche besser fand als Nikis, "Live's a Trip von Trippy Wet, hat es auf 72.000 verkaufte Einheiten geschafft und landete hinter Astroworld, Queen und Scorpion auf Platz 4 der Billboard Charts. Trippy ist stolz auf seine Leistung und das kann er durchaus auch. Ein gutes Album mit guten Zahlen für ein Debütalbum. In der Nacht von Montag auf Dienstag fanden in New York die jährlichen MTV Video Music Awards statt. Die VMAs gelten nach den Grammys als prestigeträchtigste Awardshow für die Künstler. Und wie immer war die Creme de la Creme der Musikszene am Start. Auch unser Genre, Hip-Hop, war natürlich zahlreich vertreten und dominierte auch die Veranstaltung. Nicht nur was die Auftritte anging, unter anderem performten Post Malone, Juice WRLD, Travis Scott und Nicki Minaj live, auch was die Awards anging, räumten die Rapper ordentlich ab. Video des Jahres gewann Camilla Cabello mit Young Fuck für Havana. Song des Jahres wurde Post Malone's und 21 Savages Rockstar. Dinero von Jennifer Lopez, DJ Khaled und Cardi B wurde die beste Kollabo. Und Ape Shit von Jay-Z und Beyoncé räumte gleich zwei Awards ab. Childish Gambino's This Is America sogar drei. Das beste Hip-Hop-Video gewann jedoch Nicki Minaj mit Chan Lee. Trotzdem war sie nicht so wirklich die strahlende Siegerin des Arms, denn wieder einmal stahl ihr Cardi die Show. Drei Awards gewann Cardi, unter anderem für den besten neuen Artist. Kontroversen aller la Kanye West vs. Taylor Swift blieben dieses Jahr aus. Die Nachricht, dass nach Nicki Minaches Twitter-Rant gegen Travis Scott die beiden weiter auseinandergesetzt wurden, war schon mit das Kontroverseste. Trotzdem war die Show interessant und vor allem die Auftritte von Travis und Nicki kann man sich nochmal angucken. Nett wie ich bin, habe ich sie euch auch gleich unten direkt verlinkt. Wieder Aufregung um Tekashi69. Beim Videodreh zu seiner Collabo Get the Strap“ mit 50 Cent, Uncle Murder und Casanova wurden elf Schüsse abgefeuert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, aber so langsam sollte 69 merken, dass sich die Vorfälle häufen. Wer die Schüsse abgefeuert hat, ist tatsächlich noch unklar. Der Verdächtige ist allerdings kurios. So soll es ein enger Vertrauter von Casanova sein, also einem der Feature-Gäste auf dem Song. Casanova und 69 hatten Anfang des Jahres nämlich Streit auf Social Media. Dieser wurde zwar zwischen den beiden schon geklärt, deswegen haben sie sich auch dazu entschieden, etwas zusammenzumachen. Die Polizei vermutet allerdings, dass die Feindschaft mittlerweile über die Rapper hinaus auf ihre jeweiligen Camps gegangen ist. Bereits vor ein paar Wochen sollen in New York zweimal Schüsse zwischen den beiden Gangs gefallen sein. Travis Scott bewirbt sich allen Anschein nach gerade auf die Stelle des Lieblingsrappers des Jahres. Erst droppte er Astroworld, dann kündigte er direkt seine Tour an und jetzt verschenkt er sogar sein Geld. Unter der Woche hat er insgesamt 100.000 Dollar an seine Fans verschenkt. Einfach so, ohne Grund überwies er Fans, die ihm ihre Lieblings-Astroworld-Lyrics schrieben, verschiedene Beträge von einem bis zu 5.000 Dollar. Damit finanzierte er bei einer Person sogar eine Beerdigung. What a good guy. Und weil es gerade bei Travis so gut läuft, hat die Firma 2K ihn damit beauftragt, ihr neues Basketballspiel, 2K19, mit Musik zu bestücken. Auf Spotify findet ihr die offizielle Playlist des Spiels und da sind auch einige Künstler dabei, die man so noch nicht kennt. Ich habe es zwar noch nicht geschafft, mir die Liste anzuhören, steht aber definitiv noch auf meiner To-Do-Liste. Vielleicht entdeckt man ja jemanden neuen. Den Link zu der Liste findet ihr auch unten. Kommen wir zur neuen Musik in dieser Woche. Ich bin mit hohen Erwartungen in die Woche gestartet wurde aber leider enttäuscht. Das lag nicht nur an der Musik, eher an den nicht eingehaltenen Release-Dates. Young Thugs Album kam drei Tage zu spät und Lil Pumps Album kam gar nicht. Ernstzunehmende Begründung gab es keine. Bei Pump gab es lediglich ein Video bei Instagram, in dem er meinte, er hätte es verloren und dass wir ihm bitte bei der Suche helfen sollen. Naja. Den Retter in der Not spielte dann so ein wenig Amine. Der droppte nämlich aus demnächst ein Projekt namens 1.5 er stellte es als EP-LP-Mixtape-Album vor. Er ist also nicht der Einzige, der mit den Bezeichnungen so langsam nichts mehr anzufangen weiß. Wer Amine noch nicht kennt, sollte sich unbedingt sein Debütalbum Good For You anhören. Eine meiner Lieblingsplatten aus dem letzten Jahr. Darauf befindet sich auch seine Breakout-Single Caroline. 1.5 ist allerdings viel düsterer als sein Album und leider auch nicht so gut. Trotzdem aber eine gelungene Edition zu seiner Diskografie. Leider auch nicht so gut ist das Album von Young Thug. Was auch daran liegt, dass es gar kein Album von Thug ist. Kurz vor Release wurde nämlich bekannt gegeben, dass es eine Compilation von Thugger und seinem Label Young Stoner Records ist. Da Thug auf fast jeden Song vertreten ist, wirkt es ein wenig so, als ob er für jeden Song einfach einen neuen Künstler an die Seite gestellt bekommen hat, um diesen der breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Funktioniert leider nur selten während der Platte. Thugs Stimme ist einfach zu komisch-interessant, richtig interessant, als dass jemand neben ihn wirklich herausstechen könnte. Ein Solo-Projekt von ihm wäre auf jeden Fall nicer gewesen. Aber all das heißt nicht, dass es keine guten Tracks gab diese Woche. Im Gegenteil. Die besten Tracks der neuen Projekte findet ihr wie immer auf der Spotify-Playlist von What's Happen. Kommen wir zu den Album-News und da gab es diese Woche ganz viele Ankündigungen. Fangen wir mit Future an. Der hat zwar gerade erst sein Mixtape Beast Mode 2 rausgehauen, aber... Laut den Tickets, die er gerade für seine Nicky-Hendrix-Tour verkauft, gibt es gratis zu dem Ticket auch eine CD mit dem neuesten Future-Album. Naja, damit ist ja dann Beast Mode gemeint, könnte man jetzt denken, aber bei dem Mixtape wurde explizit gesagt, dass es nur per Stream zur Verfügung sein wird. Dementsprechend sollte uns noch vor dem Start der Tour Mitte September ein neues Future-Album serviert werden. Der nächste Rapper mit einer Ankündigung ist ski The The Slump God. Auch er hat erst im Mai sein Debütalbum Beware the Book of Eli veröffentlicht. Trotzdem gab er via Twitter bekannt, dass es im Oktober 16 neue Songs von ihm geben wird. Nice. Falls ihr Ski-Mess mal live sehen solltet in naher Zukunft, habe ich noch einen Tipp für euch. Schreit nicht, fuck Tentacion. Das hat unter der Woche ein Fan schmerzhaft gelehrt bekommen. Nachdem er das lautstark geschrien hatte, forderte Ski die anderen Fans dazu auf, ihn zusammenzuschlagen. Der Bitte kam sie natürlich auch nach, eine sehr fragwürdige Aktion, aber den Toten gebührt halt Respekt. Eine Ankündigung, über die ich mich sehr gefreut habe und auf die ich sehr gespannt bin, kam von YBN Namir und natürlich seinen Kumpels YBN Almighty Jay und YBN Koday. Am 7. September werden die drei nämlich ein YBN Mixtape veröffentlichen. Die Young Boss N-Word gelten als die hoffnungsvolle nächste Rap-Gruppierung. Namir war bereits dieses Jahr Teil der XXL-Freshman-Liste. Für mich ist aber Corday der Star der Truppe. Hört euch einfach nur mal seine Antwort auf J. Coles 1985-Diss an, die ich euch unten verlinkt habe. Dementsprechend bin ich sehr gespannt auf das Mixtape. Black hatte bereits im Juni geschrieben, dass sein Album fertig sei. Seitdem haben wir allerdings nichts mehr von ihm gehört. Aber diese Woche gab er uns dann den Titel des Albums. East Atlanta Love Letter soll es heißen. Das war aber noch nicht alles. Dazu gibt es nämlich auch einen neuen Song. Nonchalant heißt er und ist echt nice. Die Vorfreude auf das Album steigt. Und zu guter Letzt, Cardi B wird bald ein Mixtape droppen. Um genauer zu sein, kommt es im Herbst. Und um noch genauer zu sein, wird es ein Mixtape sein mit den Songs, die es nicht auf ihr wirklich gutes Album geschafft haben. Kann man machen, vor allem wenn es so läuft wie bei ihr. Das dachten sich wohl auch die deutschen Rapper Contra K und AK außer Kontrolle, die unter der Woche einen offiziellen deutschen Remix zu Cardi B's Hit I like it gemacht haben. Und ja, das ist alles, was ich darüber sagen werde. Viel interessanter war, dass Cardi in einem kleinen Beef diese Woche verwickelt war. Der Radiomoderator Funkflex meinte nämlich, dass Cardi früher dafür bezahlt hat, dass Radios ihre Songs spielen, um bekannter zu werden. Cardi antwortete relativ erbost in einem längeren Instagram-Post. Die Quintessenz des Posts war, dass sie sich den Erfolg durch harte Arbeit verdient hatte und nicht dadurch, dass sie Geld bezahlte. Flex meinte daraufhin nur, dass es eine gängige Methode im Business sei, um neue Künstler bekannter zu machen. Er selbst hätte zwar niemals solche Angebote angenommen, aber er hat E-Mails, die beweisen, dass sowas gemacht wird. Eine Antwort von Kali blieb aus. Und auch wenn sie es getan hat, finde ich es persönlich nicht so schlimm. So funktioniert das einfach heutzutage. Wer Geld reinpumpt, hat bessere Chancen. Traurig, aber wahr. Newsflash. Der Beef zwischen Drake und Pusha t kanye West scheint wohl immer noch nicht vorüber zu sein. Zumindest nicht für Drake. Normalerweise gibt er Kanye auf seinem Song Know Yourself ein Shoutout. Then Kanye dropped, it was polos in backpacks. Aus seinem jüngsten Tourstopp änderte er die Lyrics aber in Then Kanye flopped. In Anspielung auf Yeys Album natürlich. Verglichen mit Drakes 732.000 Units, zog so Kanye mit 208.000 verkauften Einheiten natürlich den Kürzungen, aber da Kanyes Album nur sieben Songs hatte, galt diese Zahl eigentlich als Erfolg. Besonders frech von Drake war, dass er den Diss in Kanyes Heimat Chicago brachte. Einige Fans booten sogar. Größere Probleme hatte YG unter der Woche. American Airlines verwehrte ihnen den Zugang zu einem ihrer Flieger, weil YG zu betrunken gewesen sei. YG beschwerte sich daraufhin bei Instagram, dass er gar nicht betrunken wäre und bezeichnete die Aktion der Airline als rassistisch. Besser läuft es dagegen für Kodak Black. Der ist nämlich seit dieser Woche wieder ein freier Mann und hat seine sieben Monate lange Haft abgesessen. Wir sind bereit für neue Musik. Und die letzte News für heute. Tejana Taylor wird die September-Oktober-Ausgabe des Playboys zieren. Nein, Quatsch. Das ist natürlich nur eine Randnotiz. Taylor stand unter der Woche nämlich in den Zeitungen, weil sie kurzhand aus ihrer aktuellen Tour ausgestiegen ist. Der Grund war ihr Tourpartner Jeremiah, der sich ihr gegenüber wohl nicht richtig verhielt. Ganze zwei Wochen hielten die beiden es zusammen aus. Etwas überraschend kam allerdings die Nachricht, dass man sich dazu entschied, Jeremiah von der Tour abzuziehen. Taylor soll das Ganze jetzt alleine durchziehen. Das, obwohl es bei ihr alles andere als rund läuft. Den einen Tag verlor sie während ihres Auftritts ihre Perücke, Zwei Tage später fiel sie dann schmerzhaft von der Bühne. Jeremiah gab übrigens auch ein kurzes Update zu der Kontroverse. Er hege keinen Hass gegen Taylor, er ist einfach nur enttäuscht für die Fans. Was da wohl vorgefallen ist? Und damit sind wir am Ende dieser Ausgabe angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr mehr von What's Happen wollt, dann besucht uns auf Instagram, Facebook oder auf whatshatnen.de. Bevor ich mich jetzt verabschiede, möchte ich auch noch kurz auf das Hype-Festival am Wochenende in Oberhausen verweisen. Am Freitag geht's los und What's Hannon ist natürlich am Start. Ich werde wohl auch ein neues Format ausprobieren, mehr möchte ich dazu aber noch nicht sagen. Wer nicht zum Hype kommt, dem möchte ich nochmal kurz ein paar Acts vorlesen, die dort sein werden. Suicide Boys, Lil Pump, Shaq Ace A$AP Ferg und natürlich 6 Tja, wer da nicht zugeschlagen hat. Aber wie beim Splash werde ich danach vom Festival berichten, also keine Sorge. Bis dahin, reingehauen!